0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen bei dieser 48. Folge vom Atlantic Talk Podcast. Ich bin Oliver Weiland. Schön, dass Sie heute dabei sind. Am 11. und 12. Juli haben sich die NATO-Mitgliedstaaten zum Gipfel im litauischen Vilnius getroffen. Das bestimmende Gipfelthema war das Maß an Sicherheit, das die NATO, der von Russland in ihrer Existenz bedrohten Ukraine, offiziell und verbindlich zusichern würde. Mitgliedschaft, ja, nein, Einladung, Bedingungen für die Einladung, Zeitfenster. Nun ist ein NATO-Gipfel auch immer eine große Show. Stärke und Geschlossenheit zu zeigen, das gehört quasi zu den vorgegebenen Spielregeln. Und tatsächlich konnte der bisherige und künftige NATO-Generalsekretär Stoltenberg noch kurz vor dem Gipfel die türkische Blockade der schwedischen NATO-Mitgliedschaft brechen. Ein für die NATO kaum zu überschätzendes Ereignis. Und dennoch, stimmt das Bild, das die NATO in Vilnius von sich selber gezeichnet hat? Das Bild von einer starken und geeinten NATO, die die Werte der Demokratie und die europäische Friedensordnung in der Ukraine as long as it takes verteidigen wird? Die Nichteinladung zu einem künftigen Beitritt der Ukraine lässt diesbezüglich auf jeden Fall einige Fragen offen. Wie lange wird das größte Militärbündnis der Welt diese Linie denn glaubwürdig beibehalten können? Das Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Kampf um die Rückgewinnung der territorialen Integrität ihres Landes zu sichern, ohne selbst in den Krieg einzugreifen. Liegt der Nicht-Einladung der Ukraine in Vilnius überhaupt eine Strategie zugrunde, bei der die Ukraine den russischen Angriff auf das Land abwehren und ihre Souveränität zurückerlangen kann? Ich bin vor diesem Hintergrund sehr gespannt, wie mein heutiger Gast, Frau Dr. Gerlinde Niehus, die Ergebnisse von Vilnius mit einigen Tagen Abstand zum Gipfeltreffen bewerten wird. Gelinde Nihus arbeitet seit über 25 Jahren in verschiedenen Leitungsfunktionen bei der NATO und der Europäischen Kommission. Seit 2019 ist sie im NATO-Hauptquartier als stellvertretende Direktorin für die Sicherheitskooperation mit den Partnerländern der NATO zuständig. Und Frau Nihus hat, wie ich finde, einen außergewöhnlichen Aspekt ihrer Tätigkeit. Frau Nihus hat nämlich als NATO-Chefredakteurin die NATO-Öffentlichkeitsarbeit und Imagebildung geleitet. War also Schnittstelle zwischen dem, was innerhalb der NATO passiert und dem, was nach außen gesehen werden soll. Ich freue mich, dass sie bei uns ist und sag herzlich willkommen im Atlantic Talk Podcast. Frau Dr. Gerlinde News. Ja. Hallo.
1: Guten Tag, Herr Weiland. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Frau News, das Abschlussdokument formuliert in Bezug auf die Ukraine vage. Ich äh, sag's mal etwas frei und provokant. Wir beschließen, dass die Ukraine in der Zukunft zur NATO-Mitgliedschaft eingeladen wird, wenn wir das in der Zukunft dann auch alle wollen und das auch beschließen werden. Haben Sie im Text dieser Abschlusserklärung irgendeine substanzielle Zusage entdecken können?
1: Naja, das ist die Zusage, auf die sich die Alliierten derzeit 31 haben einigen können. Es steht allerdings auch in dem Text, dass die Ukraine in die NATO gehört. Also es steht drin, die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO. Ja, also insofern, das ist schon eine sehr determinierende Aussage, ja und äh, man sagt dann weiter wie sie schon äh, sagten in dem Text wir werden in der lage sein der ukraine eine einladung zum beitritt zum bündnis auszusprechen wenn die bündnispartner zustimmen und die bedingungen erfüllt sind also insofern ist es ist eine einladung allerdings an bedingungen geknüpft ja insofern die aber nicht ist es werden, ne? äh, was vielleicht auch geschickt ist, ja. Weil wenn man beispielsweise gesagt hätte in dieser, in diesem Text, sobald der Krieg zu Ende ist, hätte man ja wohl auch Herrn Putin gegebenenfalls ein Signal gegeben, ich muss nur den Krieg so lange wie möglich fortführen, dann wird es nie eine Einladung geben. Also insofern ist diese, diese Formulierung eigentlich ein Stück weit geschickter, weil sie sehr viel mehr Flexibilität gibt im Hinblick auf das, was die Nationen machen können.
0: Was Sie machen können, ja, auf den verschiedensten Wegen, zu denen wir noch kommen. Es war dennoch weniger, als der Ukraine vor 15 Jahren 2008 zugesagt worden ist, denn da war die Einladung sozusagen gesichert.
1: Nein, aber. Äh, ja. Also, ich muss ein bisschen korrigieren, Herr Weiland, weil in Bukarest 2008 war es auch eine konditionierte Einladung, weil es wurde gesagt, we will invite Ukraine and Georgia, yeah, to become a member with the membership action plan as the next step, also mit dem membership action plan als dem nächsten Schritt, ja. Und in Vilnius hat man sich nun darauf verständigt, eben diesen Membership Action Plan, also diesen, diesen Aktionsplan, der vorbereitet auf die, auf die Mitgliedschaft fallen zu lassen. Weil man, weil man gesagt hat, die Ukraine hat bereits genügend Reformen durchgeführt, sodass das bislang zweistufige Verfahren, also dieser zweistufige Prozess nicht mehr notwendig ist. Sondern dass man im Falle der Ukraine ein Szenario sich vorstellt, so ähnlich wie bei Finnland und Schweden die ja auch ohne diesen Membership-Action-Plan in die NATO gekommen sind, bzw. kommen werden. Also insofern ist das schon ein Fortschritt. Zugegebenermaßen haben sich andere eine, eine ganze Reihe von Ländern, dazu gehört sicherlich auch die Ukraine, noch eine deutlichere Sprache gewünscht. Man hätte ja theoretisch auch eine Formulierung wählen können, wie äh, heute laden wir die Ukraine ein, Beitrittsverhandlungen zu beginnen, was dann auch kein Ergebnis vorweggenommen hätte oder, oder kein Datum gesetzt hätte, aber... Die NATO ist ein Bündnis von 31 souveränen Staaten und letzten Endes ja, ist man gewillt und gezwungen, sich auf etwas zu einigen, was dann eben nicht allen mit ihren Idealvorstellungen entspricht. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, die Ukraine ist heute stärker in die NATO integriert als, als je zuvor. Ja, ja. In, in vielerlei Hinsicht.
0: Ja. Es hat ja auch zahlreiche Zusagen gegeben, nur eben diese formale Einladung nicht. Zelenskis Reaktionen waren ja auch sehr unterschiedlich von den Vorwürfen am Anfang absurd und herzlichem Dank und Lob an die NATO zum Abschied. Was macht die NATO selbst eigentlich? Das ist vielleicht auch nicht so klar, weil man bei der NATO denkt man immer so an eine Summe von allen Mitgliedstaaten, aber die NATO selbst hat ja zumindest auch wenn auch kleine Möglichkeiten. Können Sie das mhm. kurz mal darstellen?
1: Ja. Also äh, sie sagten richtig, dass das Großteil der insbesondere der militärischen Unterstützung, da wo Waffen geliefert werden, äh, das erfolgt über das Rammstein Format, das von den USA geleitet wird, das ist typischerweise der Verteidigungsminister Austin, die treffen sich regelmäßig, der Generalsekretär nimmt an den Sitzungen teil, wir auch sitzen da drin, so dass man eine Abstimmung, eine Transparenz hat, wer was macht, aber das ist also das Format, in dem Waffen geliefert werden und und auch die Unterstützung für Ausbildung und ähnliches erfolgt. Separat davon ähm, hat die NATO als NATO eine Reihe von Arbeitssträngen. In Vilnius wurde ja auch entschieden, dass wir den NATO-Ukraine-Rat schaffen. Das ist auch ein durchaus substanzieller Fortschritt, weil in diesem NATO-Ukraine-Rat sitzen nun alle Mitglieder inklusive der Ukraine an einem Tisch. Also die Ukraine sitzt, um es mal sehr bildlich zu sagen, die sitzt neben der Türkei und United Kingdom, das ist in der englischen Reihenfolge, ja an dem Tisch und man debattiert und entscheidet gemeinsam, ja, und das ist ein Gremium, was alle Staaten, inklusive der Ukraine, jederzeit einberufen können. Also derjenige, der den Vorsitz hat, ist der Generalsekretär, aber dann wird in diesem Gremium wird dann gemeinsam debattiert und gemeinsam entschieden. Und das ist natürlich ein Gremium, was die Ukraine auch für ihre eigene politische Agenda jetzt einsetzen kann und äh, ich hoffe mal auch einsetzen wird. Insofern, auch das ist eine, äh, denke ich, doch substanzielle Neuerung, die in Vilnius ähm, entschieden worden ist. Äh, dann aber in, auf der mehr praktischen Seite, das ist das, was in meiner Direktion sozusagen äh, umgesetzt wird. Wir haben im Wesentlichen zwei Arbeitsstränge, wenn Sie so wollen. Das eine ist die Lieferung von allem, was keine Waffen sind. Ja, Also wir liefern Treibstoff, Minenräumgeräte, Uniformen, medizinische Hilfsgüter, amphibische Brücken... Also alles das, was keine Waffen sind, ja. Und aber für das haben die
0: Deutschen gerne liefern. Ne?
1: Da ist was dran. Aber die Deutschen liefern ja nun auch Waffen. Aber, aber wir als NATO liefern keine Waffen. Das muss ich unterstreichen. Ja. Wir haben im Laufe des letzten Jahres ein Budget von ungefähr 500 Millionen Euro dafür von den Nationen bekommen. Was, wenn Sie es mit der EU vergleichen, vielleicht ein moderates Budget ist. Für NATO-Verhältnisse allerdings ein exorbitant hohes Budget. Ja. Und wir haben auch die Zusicherung der Staats- und Regierungschefs bei den entsprechenden Entscheidungen, dass wir auf dieser Größenordnung das Programm in Zukunft weiterführen können. Jetzt also einmal für diese ja, Ausrüstungsgegenstände, die ich erwähnt habe, aber auch dann für den zweiten Arbeitsstrang, äh, den, wir, den wir vorantreiben. Äh, das ist die mittel- und langfristige Reform des Sicherheits- und Verteidigungssektors in der Ukraine. Ja? Wo wir die Ukraine unterstützen in Bereichen wie Führung und Kontrolle, Logistik, Cyberabwehr. Also im Wesentlichen arbeiten wir mit unseren ukrainischen Partnern zusammen, um von einer Ausrüstung in Standards aus der Sowjetzeit auf NATO-Standards umzuschwenken ja und damit die ukrainischen Staatkräfte vollständig interoperabel werden mit den mit den streitkräften der NATO-Staaten das ist der der Weg das ist ein langer Weg das passiert nicht über Nacht ja es geht für über einige Jahre aber die Ukrainer sind wirklich mit großem Engagement dabei äh, auch mit äh, entsprechender Unterstützung von äh, Verteidigungsminister äh, Resnikov und anderen ähm, diese
0: Interoperationalität die Sie eben angesprochen mhm. haben das war ja auch ein Kriterium auch der Verteidigungsminister Boris Pistorius hat das noch nochmal betont, dass das eben erstmal gewährleistet sein muss, auch um eine Einladung zu kriegen oder dann Mitglied zu werden. Aber war das jemals in der Geschichte ein Ausschluss bei der Frage einer NATO-Erweiterung, dass jemand noch nicht so weit war, was die Interoperationalität betrifft?
1: Naja, ich meine, es ist immer ein langer Prozess, ja. Man kann vielleicht sogar argumentieren, dass auch eine Reihe von NATO-Staaten nicht 100% interoperabel sind. Ja, Also insofern, das ist kein hartes Kriterium. Ja. Aber natürlich macht eine Situation, wo ein Land X NATO-Standards einsetzt und äh, und auf NATO-Standards operiert, auch die entsprechenden Termini anwendet bei der Entwicklung von militärischen Kapazitäten. Äh, je mehr Gemeinsamkeit da ist, umso einfacher und effizienter ist dann natürlich die Integration. Ja, Und das ist das, was wir mit der Ukraine zusammen äh, erreichen wollen. Ne? Ja. Aber wenn ich, wenn ich das gerade noch dazu fügen darf, wir haben noch andere Arbeitsstränge. Also jetzt nicht nur diesen sehr wichtigen Bereich der Interoperabilität, aber wir wir arbeiten mit der Ukraine auch zusammen bei der Reform des Beschaffungswesens. Wir kümmern uns um die Bewältigung der physischen und sozialen Folgen des Krieges. Also da geht es um Dinge wie Minenräumung oder die Unterstützung des des Ministeriums für für Veteranen. Ja. Ähm, und wir sind auch dabei, ein Konzept für, eine, für ein gemeinsames Zentrum für Analyse, Ausbildung und Schulung zu entwickeln, weil ich meine, die NATO-Länder wissen, dass sie viel von der Ukraine lernen können. Ja, es gibt heutzutage kein Land, das tiefere und, und härter errungene Erfahrung hat im, im Kampf gegen Russland. Ja? Und vor diesem Hintergrund wollen wir über dieses Zentrum eben auch die Lehren aus dem Krieg ziehen und diese dann wiederum in die Doktrinen, in die Taktik und Operationen verankern, sowohl zum Nutzen der NATO-Mitglieder als auch zum, zum Nutzen der Ukraine. Also es gibt eine ganze Reihe von, von Arbeitssträngen.
0: Ist ja auch was Symbolisches, ne, von News, für die Ukraine auf Augenhöhe sozusagen mal andersrum das Training für die NATO-Staaten zu machen.
1: In, in der Tat,
0: ja. Aber ich muss noch mal zurückkommen auf die Grundsatzfrage. Dieses mantrahaft wiederholte NATO-Credo, auf keinen Fall in den Krieg hineingezogen werden zu wollen, was ja der Hauptgrund ist immer wieder ist, äh, Sie haben ihn vorhin auch selbst nochmal genannt, eben für die Nichteinladung. so lange zu kämpfen, bis der letzte ukrainische Soldat gefallen ist. Also das ist doch die Logik davon. Sich nicht in den Krieg hineinziehen zu lassen, heißt am Ende doch nur noch eins, nämlich äh, keine eigenen Bodentruppen zu entsenden.
1: Ja, das ist richtig. Die, die NATO äh, hat nicht die Absicht, äh, niemals gehabt, äh, Bodentruppen in die Ukraine zu senden.
0: Das heißt aber bei allem Schutz, dass den Blutzoll immer die Ukrainer zahlen. Allein, ich
1: meine, oder? Die, 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 man mag das bedauern und ich, ich gehöre zu denen, die das, die das bedauern, aber die Ukraine ist derzeit nicht Mitglied der NATO. Mithin mhm. ist der Artikel 5, auf den sie anspielen, also die, die kollektive Verteidigung, nicht das, was die NATO Anbieten kann und nicht das, was die NATO-Länder anbieten. Ja. Das, was man anbietet und wie ich finde, jetzt über mehr als 500 Tage doch in einem nie dagewesenen Ausmaß umgesetzt hat, ist ein, ein, eine massive Unterstützung der Ukraine, damit die Ukraine selbst in der Lage ist, sich zu verteidigen und das verlorene Gebiet von Russland wiederzugewinnen. Ja. Und die Marschroute, die wir haben, ist unsere Mitglieder werden dieses weiterführen, so lange wie nötig und in der Intensität wie wie, wie nötig. Ja. Das ist die Orientierung, an der wir an der wir festhalten.
0: Mhm. Wir haben eben gesprochen über den neuen NATO-Ukraine-Rat. Sie haben die Rammstein-Gruppe erwähnt. Ein wichtiges, ich sag mal parallel, auch per in Personalunion teilweise, teilweise auch nicht, tagendes Gremium oder eine tagende Institution waren ja die G7-Gruppe, also die größten Industriestaaten äh, des Globus, die vertreten waren in Vilnius. Die ganzen Zusagen, die jetzt über den Joint Declaration of Support beschlossen worden sind, sind schon erheblich, Zelensky hat sogar von der ersten rechtsverbindlichen Zusicherung eines Sicherheitsschirmes gesprochen, den es überhaupt gegeben hat für die Ukraine in diesem Zusammenhang. Wie kann man das beschreiben? Also äh, da sagt man immer, ja, das war nicht die NATO, das waren ja die anderen. Für die können Sie jetzt auch nicht sprechen. Aber welche rechtsverbindlichen Sicherheitsgarantien ähm, hat es denn in dem Rahmen jetzt gegeben, auch wenn ich das nicht NATO nenne?
1: Ja, ich, wie Sie schon sagten, ich spreche nicht für die, für die G7. Ähm, aber der Text ist ja öffentlich zugänglich, den kann sich jeder, ja. jeder angucken. Jedenfalls in ähm,
0: Öffentlichen. Ne? Also. Äh,
1: ja, also das ist, das ist der Text. Ja? Aber dieser Text ist also so wie ich ihn lese, mehr ein Startsignal, ja? weil es steht ja auch drin, dass man die entsprechenden Teams damit beauftragt, nun die Diskussionen im Blick auf Verhandlungen für Sicherheitszusagen und Unterstützung zu führen. Ja? Insofern, das ist der Beginn eines Prozesses. Aber ich halte ihn in jeder Hinsicht wichtig und richtig, was ich glaube ich auch dadurch zeigt, dass schon eine ganze Reihe von anderen Ländern, also über die G7 hinaus, sich diesem Prozess angeschlossen haben. Weil es der Ukraine natürlich insbesondere die Zusicherung einer langfristigen Unterstützungsperspektive gibt. Und das in sich, denke ich mal, ist, ist, ist wertvoll und ein, ein strategisches Signal an die Ukraine, aber gleichzeitig natürlich auch an Präsident Putin.
0: Ich möchte gerne, bevor wir den Blick auf noch zwei weitere Themen des Gipfels lenken, einen Fragekomplex mit Ihnen ansprechen. In der Ukraine selbst äh, fragen die meisten Menschen doch eher, wann kommen jetzt welche Verteidigungswaffen, wann kommen Kurzstreckenraketen, um auch über die Front hinaus russische Kommandozentralen zerstören zu können und so weiter. Von daher ein paar Fragen doch zu den Waffen, die die Ukrainerinnen und Ukrainer am meisten brauchen und dem, was da in Vilnius zugesagt worden ist. Wenn Sie erlauben, gebe ich da einfach mal ein paar Stichworte. Das Erste waren die Lieferung von vertraglich über 100 Staaten geächteten Streubomben in Vilnius Thema.
1: Ähm, die kurze Antwort ist Nein. Präsident Zelensky hat das kurz angesprochen am Anfang. Er sagte so sinngemäß, er wisse, dass es da Sorgen gäbe. Allerdings sei er der Auffassung, dass unterm Strich diese Streubomben seinem Land helfen würden, Leben zu retten. Das war so der, der, der Tenor. Aber das wurde dann nicht weiter diskutiert.
0: Ja. ja. Präsident Biden hat ja gesagt, also er hat bei allen Bauchschmerzen, die er hat, würde er dem zustimmen, weil sie eben nur auf ukrainischem Land und nicht auf russischem Boden eingesetzt würden. Sag mal, wird die Geschichte dann auch erweisen müssen. Äh, zweitens, die Ukraine möchte gerne das US-amerikanische Kurzstreckenraketensystem attacken und die deutsch-schwedischen Langstreckenmarschflugkörper Taurus bekommen, das weit ins russische Gebiet reicht und äh, solche Kommandozentralen und Nachschubzentralen zerstören könnte. Äh, gibt es da was Neues zu?
1: Also ich wiederhole mich etwas, aber diese, diese ganzen Waffenlieferungen, um es nochmal klar zu machen, laufen nicht über die, über die NATO, äh, sondern über das, äh, über, entweder bilateral von den Nationen oder über das Rammstein-Format. Ähm, allerdings, die ballistischen Kurzstreckenraketen, die, auf die Sie ansprachen, nein, ich habe nichts Neues gehört, ja. ähm, Das gleiche gilt für die, für die deutschen Taurus, ja. äh, Diejenigen, die diese Marschflugkörper mit größerer Reichweite Liefern, auch das ist, denke ich mal, über offene Quellen durchaus zu, zu, zu erfahren. Das sind, ne? das sind die Franzosen, ja, mit den mit Scalp-Marschflugkörpern. Die haben so eine Reichweite von 250 Kilometern. Und, die, und Großbritanniens, Storm Shadows. Ja. Auch das sind weiterreichende und auch bunkerbrechende Flugkörper, die, die sich als effektiv erwiesen haben in, in der Zerstörung von russischer Logistik und, und Kommandostrukturen. Ja. Äh,
0: schließlich F-16, Kampfjets. Das ist natürlich für die Ukraine eine extrem wichtige Frage. Ja.
1: Die Koalition, die von den Niederlanden und Dänemark geführt wird, in der in der Zwischenzeit um die elf Staaten mitarbeiten, die wollen ab August diesen Jahres mit der Ausbildung von Piloten für F-16-Maschinen beginnen. Im Hinblick auf die Lieferung von F-16 gab es keine Neuigkeiten.
0: Die NATO hat in Vilnius ein sehr ehrgeiziges, umfassendes, detailliertes und kollektives Programm zur Verteidigung des Bündnisgebietes beschlossen. Ein wichtiger Schritt, wenn man so will, die Zeitenwende auf NATO-Ebene. Das ist zusammen mit dem nun bald erwarteten Beitritt Schwedens eine wirklich sehr einige und starke politische Entscheidung der NATO gewesen. Äh, was sind die Main Facts dieses kollektiven Verteidigungsplans?
1: Sie haben recht, es ist ähm, wahrscheinlich die umfassendste Gestaltung der NATO von äh, einer Organisation mit Fokus auf die Auslandseinsätze, also praktisch das, was wir in den letzten zwei Jahrzehnten im Wesentlichen hatten, Stichwort Afghanistan, zu einer Organisation mit dem Fokus auf die Bündnisverteidigung. Ja. Und das Herz sind diese umfassenden Verteidigungspläne, die die umfassendsten sind, die die NATO seit Ende des Kalten Krieges verabschiedet hat, die eben die Abschreckung und Verteidigung gegen die beiden größten Bedrohungen, so wie sie in unserem strategischen Konzept, aber auch in anderen Planungspapieren verankert sind, nämlich Russland und Terrorismus, also gegen die Abschreckung und Verteidigung gegen diese beiden größten Bedrohungen dienen sollen. Es gibt derer drei von diesen Regionalplänen, einen Plan für den Norden, der also den Atlantik- und und die europäische Arktis abdeckt, ein Plan für die Mitte, also den Ostseeraum und, und Mitteleuropa. Und dann einen Plan für den Süden, den Mittelmeerraum und das Schwarze Meer. Und diese Pläne beschreiben, also der Sakeur, General Cavioli nennt sie uh, the theory of victory, also die Theorie des Sieges. Ja, die beschreiben, wie die NATO jeden Eingreifer aus jeder Richtung abschrecken und abwehren wird und, und kann. Aber ich muss dazu fügen, diese Pläne sind defensiv ja, und, und verhältnismäßig. Also es ist keine offensive Planung. Also
0: äh, General Christopher Cavoli, das ist der NATO-Oberbefehl- der Alliierten in Europa und im Prinzip Autor oder Spiritus Rector dieser Pläne.
1: Richtig, ja, das hätte ich dazu sagen sollen. Also diese Pläne ermöglichen es den NATO-Mitgliedern praktisch genau zu wissen, welche Mittel oder Fähigkeiten in einem Krisenszenario von ihnen verlangt werden. Einschließlich der Frage, wo und was zu verlegen ist und welche Aufgaben dann diese diese Truppen haben, ja und welche Anforderungen dann für die Aufrechterhaltung der Truppen und ihrer Fähigkeiten gebraucht werden. Ja.
0: Das heißt zum Beispiel auch, also dass dass jedes Land weiß, welches Land welchem anderen im Fall eines Angriffs durch eine Macht wie Russland, sage ich vorsichtig, zur Hilfe kommen muss.
1: Ja, korrekt. Ja, das gehört dazu, dass eben auch klar ist, wer, wer, wann, wem in welcher Konstellation zur zur Hilfe kommt. Ja. ja. Und gleichzeitig, auch das ist durchaus ein wichtiger Fortschritt, hat Sakur als als Oberbefehlshaber der der NATO-Truppen auch sehr viel bessere Einsicht in das, was die Nationen an Streitkräften und Ressourcen vorhalten. ja Und auch da, wo es noch Lücken gibt. Ja. Auch das ist ja immer ein langfristiger Prozess. Ja, Man kann ja nicht so einen einen Knopf drücken und und plötzlich ist alles da. Ich ja. ähm, denke, wichtig ist auch, dass diese Pläne sehr eng verzahnt sind mit den weiteren Investitionen in die Verteidigung, also diesem äh, Defense Investment Pledge, wie wir das in unserem Jahr Jargon nennen. Ja.
0: Höhere Ressourcen. Hö
1: höhere Ressourcen, ja, auch darauf hat man sich ja geeinigt, dass man jetzt 2% des Bruttoinlandsprodukts als Untergrenze betrachtet und nicht mehr als Obergrenze. ja. Also diese Pläne sind eben auch damit eng verzahnt, aber eben auch mit der Anforderung und der Entwicklung von, von militärischen Fähigkeiten.
0: Ja. Also beim Stichwort 2% äh, sind die Regeln äh, denn in Bezug auf diese 2% des äh, Bruttoinlandsprodukts, dieser Ausgabe Regeln jetzt klarer und härter formuliert als bisher, wo sie jeder interpretieren konnte, wie er mochte?
1: Ähm, ja, sind sie, weil es äh, steht in der Gipfelerklärung drin, dass wir uns verpflichten, ja, zu 2 in die in die Verteidigung zu investieren, ja. Und mit Verlaub, das ist auch das was wenn man jetzt mal ein paar Jahrzehnte zurückzoomt, ja, Ende der 80er Jahre haben alle NATO-Mitglieder 2% und mehr in die Verteidigung investiert. Ja. Ich denke mal, seit Russlands ja, erneutem brutalen Krieg gegen die Ukraine im Februar letzten Jahres ist es sehr vielen Menschen in Europa eben auch klar geworden, dass man Frieden und Sicherheit nicht zum Nulltarif bekommt. Ja. Das schlägt sich auch in Umfragen wieder, die wir hier manchmal durchführen. Da sehen wir, dass also die Zustimmung zur Investitionen in Verteidigung, zur Aufrechterhaltung oder zur Erhöhung groß ist, liegt über 70 Prozent. Ja. Gut, 46
0: Milliarden war der Etat, aber immerhin auch vorher schon. Also es ist ja nicht nichts gewesen ne? ähm, in Deutschland jetzt.
1: Ja weiß. gut, aber Deutschland hat natürlich über lange Jahre und ist nach wie vor ent entfernt von dem 2-Prozent-Ziel. Hm?
0: Eben, ja. Hm. Deswegen und deswegen frage ich, ob die Regeln und, sozusagen äh, klarer festgezurrt auch sind. Dass, also Strafmechanismen gibt es ja nach wie vor nicht. Mehr.
1: Strafmechanismen gibt es nicht, aber die, NATO, die Nationen haben sich dazu nun verpflichtet.
0: Hm. Ähm, zwei Fragen in diesem Zusammenhang stelle ich schnell nochmal. Welche Aufgaben kommen denn in dem Zusammenhang dieses Planes neu auf Deutschland zu?
1: Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Ich meine, die Deutschen haben ja sowieso schon die Präsenz in Litauen, aber was in, in diesem Plan nun spezifisch für Deutschland ausgeführt ist, kann ich Ihnen leider nicht sagen.
0: Zu den Plänen gehört auch der Beschluss, bis zu 300.000 NATO-Soldatinnen und Soldaten nach maximal 30 Tagen in voller Kampfbereitschaft einsetzen zu können. Äh, wie lange darf und soll es dauern, dieses Szenario wirklich umsetzen zu können?
1: Ja, das äh, wird ein etwas wohl längerer Prozess sein, ja, weil äh, 300.000 ist natürlich schon eine, eine große, große Zahl, Zum mal man die eigentlich dann auch mit drei multiplizieren muss. Ja? Weil man hat dann 300.000, ich sage mal in Anführungsstrichen, im Einsatz. Äh, und aber dann 300.000 eben auch in der Vorbereitung und 300.000 in der, in der Nachbereitung, wenn Sie so wollen. Ja? Insofern, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Ja? Mhm. Aber auch da ist das Ziel gesetzt. Und der, der Oberkommandeur Cavioli und äh, der gesamte militärische Apparat arbeitet nun auf dieses Ziel äh, zu. Inwieweit
0: sind die Amerikaner durch diesen Plan stärker an Europa gebunden noch, was Ihre Einsatzplanung betrifft?
1: Nun, ich meine, die Amerikaner sind traditionell bislang und, und auch in, in Zukunft natürlich das größte und stärkste Mitglied der, der NATO. Ja. Und äh, sie haben auch in den letzten Jahren ihre Präsenz in Europa wieder ausgebaut. Ja. Äh, und äh, wenn es denn in einem hypothetischen Szenario wirklich zu einer kommen würde, äh, würden sie natürlich mit den entsprechenden Ressourcen auch vor Ort sich engagieren. Ja, Auch das ist ja vor kurzem schon mal in einer ja. Übung praktiziert worden. Ja, das ist dieses Aber
0: bringt, der, bringt dieser Plan äh, weitere zusätzliche Aufgaben äh, für die Vereinigten Staaten, was die Verteidigung Europas betrifft?
1: Auch das kann ich so nicht beantworten, weil was in einem Bündnisfall, davon reden wir jetzt ja, was in ja. einem Bündnisfall die einzelnen Staaten jeweils machen, äh, hängt zunächst mal davon ab, was sie, wenn ein Artikel 5 denn erklärt worden ist, äh, sich entscheiden zu tun. Ja? Also es gibt da keinen Automatismus. Ja? Und insofern denke ich, dass diese, dass diese Pläne auch Zielvorgaben beschreiben, aber nicht unmittelbar sagen, diese und jene Kontingente müssen dann nach Kassel ge gebracht werden.
0: Das, das, das schon, Frau Niehaus, aber äh, im Unterschied, sagen wir mal, zu den fiktiven Übungen der Vergangenheit geht es jetzt ja, äh, gibt es auch Vereinbarungen in diesem Plan, dass man äh, realistischer seine äh, Übungen ausführt und da ist ist ja dann schon auch deutlich, wer in diesen Fällen äh, dann was zu tun hat. Und da äh, war der Eindruck bisher, den ich von Kommentatoren äh, mitbekommen habe, aber doch nicht so äh, explizit gefunden habe, äh, dass die amerikanischen Streitkräfte noch enger eingebunden werden als bisher.
1: Ähm, ja, ich meine, aber es, es werden im Prinzip alle enger eingebunden. ja, weil, weil nur dann ist man stärker in der Abschreckung und in der Verteidigung. Also das betrifft eigentlich alle. Aber Sie haben recht, diese Übungen, die jetzt in Zukunft durchgeführt werden, sollen realistische Szenarien dann üben. Aber natürlich werden wir nicht so naiv sein, diese Szenarien so zu gestalten, dass wir einem möglichen Aggressor oder Gegner dann sagen, wie wir uns im Zweifelsfall verteidigen würden.
0: Der Fokus hat sich durch diese Pläne dennoch geändert. Die Modernisierung der NATO als kollektives Verteidigungsbündnis fürs eigene Bündnisgebiet wird auf Kosten der heute kritisch bewerteten Auslandseinsätze der Bundeswehr gehen. Sie haben Afghanistan erwähnt. Ich denke an den Konflikt zwischen den USA und China in Taiwan. Muss die für das kommende Jahr zum Beispiel angekündigte weitere Reise einer deutschen Fregatte ins südchinesische Meer dann am Schwarzen Meer enden? Muss man da umbuchen? Oder verteidigen die NATO-Staaten die Freiheit der internationalen Handelsrouten auch weiterhin weit außerhalb des Bündnisgebietes. Was erwarten die Amerikaner von den Europäern, wenn man hier sagt, Auslandseinsätze bitte doch eher nicht, wir bleiben jetzt zur Verteidigung des Bündnisgebietes hier.
1: Ich denke, die die Bündnispartner Setzen sich natürlich schon für die Freiheit äh, der, der Meere ein. Und dazu gehört eben auch im Zweifelsfalle eine, eine Fahrt einer Fregatte aus Deutschland durch die Straße von Taiwan, ja. Aber die großen Auslandseinsätze seitens der NATO gibt es ja im Augenblick nicht, ja. Es, äh, mhm. Aus Afghanistan sind wir abgezogen. Wir haben noch Käfer. Ja, ich K mal, dass ja? es in
0: Taiwan nicht nötig wird. Ja. Das, äh, also, das gebe Gott. Ja, aber, in der Tat. So, was wenn? Man kann ja nicht alles gleichmäßig tun und wenn sich der Fokus nach hier verlagert, nach Europa, also ist meine Frage einfach, ob man da jetzt eine Aufgabenteilung äh, stärker ins Auge gefasst hat zwischen Europa und den Vereinigten Staaten oder man das einfach sozusagen doch in der Hinterhand hält, äh, diese Möglichkeiten, aber eben einfach sagt, äh, wir gehen nicht mehr in Hindukusch und äh, Mali wird auch keine Aufgabe von so. Ja.
1: Na, ich meine, die Amerikanische, die USA haben sagen ja schon seit langem, auch das geht zurück auf, auf eine ganze Reihe von US-Präsidenten, dass die Europäer mehr für ihre eigene Sicherheit und Verteidigung tun sollten. Ja. Äh, das hat natürlich schon zu einem Teil auch den Hintergrund, dass die die USA sich eben auch mehr auf den indopazifischen Raum konzentrieren müssen und und können oder wollen und müssen.
0: Ja.
1: Also sofern die Aufforderung an Europa, sich in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu emanzipieren. Dieser Aufruf ist da, der wird auch nicht weggehen und ich denke auch ein Stück weit, dass, dass Europa das jetzt auch tut. Ja, Ich meine, ich kann jetzt nicht für die EU sprechen, aber was ich sehe ist doch, dass das auch dort dieses Thema sehr viel präsenter ist. Auch Beispiel Ukraine. Ja. Die, die EU liefert also massiv Unterstützung an die, an die Ukraine. Also auch insofern auch dort gibt es sicherlich eine, eine sehr viel größere Aufmerksamkeit und eine, eine Wertschätzung dessen, was Sicherheit und Verteidigung erfordern.
0: Wie so oft, Frau Nihus, werden die Minuten zum Ende unseres Podcasts immer kürzer. Ich will aber das dritte wirklich bedeutende Thema dieses NATO-Gipfels nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist der nun ermöglichte Beitritt Schwedens und ich nehme Finnland jetzt nochmal dazu. Und frage Sie das als stellvertretende Direktorin für die praktische Zusammenarbeit mit den NATO-Partnern. Worin liegt die Bedeutung dieser beiden NATO-Erweiterungen an der sogenannten Nordflanke für die Sicherheit Europas?
1: Hm. Ja, vielleicht sollte ich erstmal sagen, also die NATO hat weder in Finnland noch in Schweden aktiv für eine Mitgliedschaft geworben. Ja, Das waren die souveränen Entscheidungen dieser beiden Länder, die eben angesichts des Krieges von Präsident Putin in der Ukraine abgewogen haben, dass eine NATO-Mitgliedschaft in ihrem nationalen Interesse ist, ja. Aber was es bedeutet, ist natürlich eine Stärkung der NATO. ja, Denn es handelt sich in beiden Fall um sehr äh, fähige Länder. Ja? Äh, Finnland un unterhält eine Armee mit äh, sehr umfangreichen Reservekräften. Die Resilienz, wie wir das äh, in Neudeutsch äh, dieser Tage sagen, ist äh, immens hoch. Ja? Auch die Vorbereitung des Landes auf einen eventuellen Angriff ist hoch. Ich entsinne mich an, an Bilder eines großen Hallenbades äh, in Helsinki, dass man innerhalb eines Tages in einen Bunker umwandeln kann. Ja, und von dieser Art von Infrastruktur hat Finnland viele durch das ganze durch das ganze Land verteilt. Ja, also insofern Finnland ist ist ein sehr fähiger Partner. Und das Gleiche gilt für Schweden. Schweden verfügt über starke Luft- und, und Seestreitkräfte. Also insofern diese äh, Aufklärung auch. Ja, und äh, so diese Erweiterung verändert natürlich die gesamte regionale Dynamik im, im hohen Norden. Ja. Alle arktischen Staaten außer Russland sind nun Mitglieder der der NATO. Das heißt also, wir können in dem Raum eine sehr viel kohärentere Strategie in der nordisch-baltischen Region verfolgen, ja. äh, während bei Russland äh, beispielsweise die Kola-Halbinsel, wo ja wirklich strategische Waffen der 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 Russen vorgehalten ja. werden, nun doch ziemlich unter unter Beobachtung kommt. Ja, insofern, das ist alles eine sehr gute Nachricht für die NATO. Und eine sehr schlechte Nachricht für Hein Putin.
0: Ja, die arktische Perspektive, die ist ja auch davon betroffen. Es hat dazu mal einen eigenen Podcast gegeben. Deswegen erlaube ich mir, das nochmal zu fragen. Die klimabedingten Eisabschmelzungen in der Arktis eröffnen für Russland und auch für China ja sowohl über die Nord- als auch über die Südroute Zugang in den Nordatlantik. Und das ist an der Stelle ja auch wichtig, dass da die Aufklärung und die nördlichen Teile der NATO so äh, stark präsent sein können jetzt.
1: Ja, also insgesamt wird es, äh, wie gesagt, die NATO stärken und wir russische Militärplaner zusätzliche Schwierigkeiten bringen. Ja? Und aber dann eben auch die Gefahr oder die, die Möglichkeit einer Aggression gegen das Bündnis äh, sehr viel unwahrscheinlicher machen.
0: Ich stelle mir vor, dass die Interoperationalität der Schweden und Finnen außer Frage steht. Aber bis die maritimen Fähigkeiten, auch die Überwachungstechnik, Radarsysteme, Aufklärung zum Beispiel auch mit der Bundesmarine abgestimmt sind, da stelle ich mir also ziemliche Mammutaufgabe vor. Wie weit ist man da?
1: Ich denke, damit ist man ziemlich weit. Ich, ich, meine, ich bin kein Militärplaner, aber sowohl Finnland als auch Schweden haben ja jahrelang, jahrzehntelang an unserem Planungs- und äh, Reviewprozess teilgenommen wo wir immer militärische Zielplanungen abgleichen. Und die sind auf der Basis von, von NATO-Planungszielen. Ja, insofern, das hat die beiden Länder schon sehr stark an die NATO herangeführt. Und beide Länder sind auch schon bei der Entwicklung dieser regionalen Pläne, von denen wir vorher sprachen, schon mit berücksichtigt worden. Ja, also insofern auch da ist eine Integration schon weit fortgeschritten.
0: Das war der Atlantic Talk Podcast mit Dr. Gelinde Niehus danke Ihnen ganz herzlich für die Analyse und für ihr Engagement im heutigen Atlantic Talk Podcast von News. Alles Gute für Sie. Gerne, auf Wiederhören. Bis dahin. Danke. Alles Gute wünsche ich auch unseren heutigen Nutzerinnen und Nutzern. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser 48. Folge. Ich freue mich natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sein mögen. Bleiben Sie gesund, sicher und hoffnungsvoll bis zum nächsten Atlantic Talk Podcast. Dann aller Voraussicht nach am letzten Donnerstag im August. Bis dahin verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.